Lundi le 16, il fait combien dehors? Hein? En Fahrenheit ou en Celsius? On va parler de ça. Trois bars ou quatre bars? Vous allez comprendre bientôt. Le gaz russe. Éric Duhem, ça va en cours. De quoi d'autre qu'on va parler? De quoi d'autre? Est-ce que Biden a perdu ses élections, sa réélection cette semaine? Plein d'autres affaires, soyez-vous confortablement. On passe à tout de suite. Même pas ça. Pas de montage, hein? Vous voyez que je m'arrange pas mal du seul. L'énigme. Mesdames et messieurs, 2ELGBTQI, voici l'énigme du jour. J'ai juste la chanson dans la tête d'hier que je vous ai mis. Si vous ne l'avez pas écoutée, vous irez la voir. In the event that something happening to me. Mais semble que je l'ai bien eu. Euh, écoute, euh, <coughs> en 1970, le Canada se convertissait à ce système. C'est assez facile. C'est assez facile, hein? Là, c'est le temps des actualités. Je vous montre quelque chose. Tu sais, des fois, les compagnies, là, capotent un peu, là. Quatre bars ou trois bars, hein? La compagnie euh, du luxury designer Tom Brown, je ne connais pas. Euh, lui, il est à gauche avec les bars... Euh, des bas noirs avec quatre bars et Adidas a trois bars. Donc, Adidas est reconnu pour ses trois bars. Moi, je me souviens quand j'étais jeune, hein, les souliers Adidas avec trois bars. Si t'avais ça, t'étais pas un pauvre. Donc, on était pauvre, mais j'avais ça. Donc, au moins, ça m'arrêtait pas. Hein? Fake it till you make it, comme il dirait. Ben, écoutez, Adidas a poursuivi euh, Tom Brown disant qu'il avait copié son logo et ça portait à confusion. C'est vrai que ça porte à confusion, mais il n'y a quand même pas. Euh, le jeu, je dis, regarde, tu pousses un petit peu, là, c'est juste des bars, là, faut pas capoter. Et bien voilà, hein, le jeu, je dis, non, 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 c'est pas, euh, c'est pas, euh, c'est pas une copie. Donc, euh, voilà, hein, je vous montre encore, et voilà, c'est pas une copie. Euh, tu sais, les, les, les compagnies sont très sévères, hein, je vous ai déjà parlé de Champagne, notre euh, savon numéro 32, qu'on avait appelé Champagne, et euh, c'est muscat et gingembre, et, euh, et euh, l'industrie du champagne n'a pas aimé ça, fait qu'ils m'ont envoyé un, un texto hein, sur, ben, sur Instagram, un message disant « t'as pas le droit ». Je regardais les, euh, les nombres de fois qu'ils ont poursuivi les grandes marques, je lui dis « pas assez une grande marque pour me battre contre eux autres, je vais changer ça tout de suite ». Fait qu'on a acheté les boîtes et on a recommencé. Est-ce que Biden a perdu sa réélection cette semaine? Hein? Il est pris, dans, il a toujours l'air perdu. Hein? Euh, il l'appelle le dinosaure dans une swamp. <rire> Mais c'est parce qu'il y a des documents qui traînent chez eux, là, tu sais. C'est quand même assez spécial. Là, il s'en va en cours, Fofleur. Donc, il y a eu Clinton, il y a eu Trump, il y a eu lui. Regardez ici le nombre de fois. Stephen Harper, a-t-il déjà été en cours, hein? Non. Euh, Justin Trudeau non plus. Et aux États-Unis, ils amènent leur président en cours euh, régulièrement. Mais là, euh, il a l'air perdu, puis il oublie les documents. Mais comment un gars comme Biden, qui a une armée à l'entour de lui, peut se ramasser chez eux avec des documents pour dire... Gilles, j'ai des documents à lire à soir. Me semble, me semble, hein? Donc, euh, quand même, hein? Marche pas, ça? Ouais, non, mes crayons ont la misère à vivre. Ça veut vivre, mais euh, marche pas trop. Hey, vous savez que l'Europe 
euh, dépend beaucoup du gaz russe. Et là, ben, ils, ils veulent en avoir nous autres, mais on n'est pas capable d'en fournir. Euh, et euh, donc, ils, ils se reviennent un peu partout. Hein? La, la Norvège, ils en envoient, puis un peu partout. Et euh, la Russie, elles ne sont pas fous. Hein? Vous, si vous pensez que la Russie a dit oh, « ok, d'abord, on va laisser faire », euh, il y a des transferts de, de gaz qui se passent en mer, euh, en mer morte. Donc, en plein milieu de la mer, il y a des bateaux qui se collent, changent de pétrole, un, ben, un pétrolier russe qui euh, envoie ça dans un pétrolier euh, européen. Il y a ça qui se passe. L'autre affaire qui se passe, le, le, l'Inde a dit, attends un peu, il y a quelque chose à faire avec ça. Ils ont acheté beaucoup de pétrole russe, ils le raffinent là-bas, puis ils l'envoient en Europe. C'est, c'est très difficile, même quand on met des blocus, de contrôler avec ces superpuissances-là. Dès qu'une saine affaire, le capitalisme va toujours le remporter, même dans les pays communistes. Mais l'Inde est un pays capitaliste, là. mais quand même. Hein? Donc, l'Inde en en profite. C'est un peu fâchant, parce qu'on essaie de faire des liens de plus en plus, parce qu'on est un peu tanné de la Chine, la façon que ça fonctionne, et on commence à, à, à aller de plus en plus vers l'Inde. Même l'iPhone se fait fabriquer maintenant en, de plus en plus en Inde et non en Chine. Ils vont nous faire un coup comme ça, c'est pas chic, mais bon, c'est pas le gouvernement. Ce sont les entreprises privées qui vont faire ça. Hein? By the river of Babylon Where we sat down Paramount va sortir un nouveau film avec, euh, je pense, c'est Brad Pitt. Oui, c'est avec Brad Pitt et Marco Robbie euh, sur l'histoire de, d'Hollywood. Hein? Hollywood. Euh, ouais, 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 sauf que les, les artistes, ils prennent la drogue. Et regardez, euh, il y a dans, le, dans l'annonce du, du film, dans le preview, ben, il enlève les étoiles de Paramount en quelqu'un qui, qui sniffe. Et là, le monde capote. Ben, c'est sûr qu'il y a de la drogue à Hollywood, mais ben, c'est sûr. Il ne devrait pas en avoir, mais il y en a. Hein? Donc, euh, le monde capote parce que c'est comme la. la la glorification de la cocaïne et ben c'est pas terrible hein? c'est pas terrible mais bon ils sont là pour vendre un film fait qu'il faut bien qu'ils vendent des affaires un peu comme le loup de Wall Street là. c'était bon en tabarnouche hein? mais ça va pas de bon ça pareil eh bien euh, Miss Universe je, des fois que ça vous intéresse là, vous dites Caroline ça me semble fait longtemps mais ça me semble que Miss Universe appartenait à Trump ça, cette affaire là hein? je sais pas si ça appartient je pense plus que ça y appartienne mais c'est une Filippo euh, américaine qui a gagné. Donc, dans le top 10, on a euh, la numéro 8, Amelia Tu. Et regardez, c'est qui Amelia Tu? C'est une Asiatique. Je pense, ben, ça ressemble à une Chinoise. Mais, euh, et la Miss Universe, euh, Top 5 Universe, c'est United States, et elle vient des Philippines. Elle vient des Philippines, la, la gagnante, elle s'appelle Air Bonnie Gabrielle. Venezuela et de la République dominicaine. Ben voilà, hein, si jamais ça vous tentait de savoir qu'est-ce qui se passe avec le concours de Miss Universe, hein, ben c'est ça. Je sais pas qu'est-ce qu'elle a répondu, mais, euh, mais hein, et c'est fait, c'est fait, c'est fait, c'est fait. J'avais, euh, je me souviens une fois, je l'avais déjà écouté, et c'est là que j'avais connu la chanson d'Elvis Crespo. Euh, vous la connaissez, là, Elvis Crespo. Suavemente. Suavemente, bésame, que quiero sentir mucho, que quiero sentir los labios, 
Besa mundo otra vez. Bon, comme vous compris, le Besa Donc, pendant que ça, il jouait en répit, pendant que les, les filles faisaient leur petit numéro de bikini. Fait que voilà, 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 voilà. Hein? Au Québec. Au Québec, au Québec. Et Duhem va poursuivre le journal de Montréal. Mais il s'est en train de se faire, il demande de l'argent. Le journal de Québec, je veux dire, le journal de Québec, Duhem, il collaborait à Radio X. Et Radio X perdait tous ses, ses commanditaires. Et là, euh, parce qu'il était sensiblement euh, pro-complotiste, euh, et euh, Duhem a perdu le euh, pédia qu'il qu commanditait parce qu'il faisait, euh, qu faisait des chroniques là. En... Duhem, le complotiste, j'ai peur qu'il me poursuive, mais tu sais, j'aime beaucoup Eric Duhem quand il parle d'économie, il fait du sens. C'est quand il fait tous ces, euh, ces sparages pour attirer sa base que ça ne fait pas de sens. Donc, j'ai bien hâte de voir. D'après moi, ses chances de gagner sont un peu minces. Hein? sont un peu minces parce que, euh, tu sais, il y, y, y a quand même des propos euh, vagues un peu, mettons, disons. Il hein? euh, y a un autre bris mé mécanique hein, au Mont-Saint-Anne en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Il hein? y a eu une gondole qui est tombée, il y a un autre bris mécanique, les gens sont pris 30 minutes. Ça a l'air d'un vieux rafio, là. T'sais? Mais sauf que la sécurité des gens est en danger. Moi, je ne fais pas beaucoup de ski. J'ai déjà été faire du ski une fois à Mont-Saint-Anne, mais sincèrement, je ne retournerai plus jamais faire du ski à Mont-Saint-Anne. Ça a l'air d'une vieille affaire qui va te tomber sur la tête n'importe quand. C'est vraiment pas terrible. Hein? L'éco-anxiété. Il y a un grand article dans le journal La Presse sur l'éco-anxiété. Les gens qui veulent plus d'enfants la génération Z... Euh, 54% des générations Z euh, ont de l'éco-anxiété, sont inquiets pour les enfants. Et à chaque génération, on oublie qu'il y a toujours une peur qu'on a. Hein. Quand j'étais jeune, puis il y a même des vieux reportages de Radio-Canada qui parlent que les gens ont peur de mettre des enfants au monde alors que je n'étais pas encore né. Et dans les années 70, là on parle du climat. Hein, puis c'est bien correct, puis c'est normal. Il y a des changements climatiques, on ne peut pas le nier. Mais moi, là, quand j'étais jeune, là, les réunions de famille puis les réunions, le, 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 les veillées du samedi soir, ça se passait chez nous. C'était plus simple d'inviter les gens parce que nous autres, on, avait, on était quatre enfants. Ça se passait chez nous, ça parlait juste de bombes atomiques. Là. Les gens avaient peur de la bombe atomique. Mon père nous a fait à croire. Il l'a fait tellement à croire que je pense encore aujourd'hui qu'il y a un abri nucléaire sur la Terre, <rire> sur notre Terre. Donc, tout le monde rêvait d'avoir un, un abri nucléaire puis le survivaliste. Et pourtant, il a fait quatre enfants pareils, là. Il reste que le taux de, 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 de natalité est beaucoup moins élevé. Dans les années 60, au Québec, on avait à peu près quatre enfants par famille. Aujourd'hui, c'est un petit peu plus qu'un point cinq. Mais de l'éco-anxiété ou de l'éco-atomique ou peu importe, il va en avoir à chacune des générations. C'est normal, on a toujours peur qu'on est la dernière génération. Je ne vois pas de ça, mais il y en a qui l'ont. Donc, ça me fait toujours rire parce qu'il faut toujours remettre en contexte avec les événements euh, du moment, là, tu sais. Rimbaud euh, fait encore parler de lui. Ben, pas, pas, pas lui, il a dit ce qu'il avait à dire. Rimbaud avec le mot, j'ai peur de le dire, mais je vais le dire pareil, là, avec le mot tapette. Franchement, euh, on disait ça quand on était jeune. Bon, je suis hétéro, là, mais on disait ça, c'était générique. Et on peut voir que Rimbaud représente juste par l'utilisation de ce mot-là. Euh, il était un pro-syndicaliste à côté le tapis, puis il faut, faut, faut protéger nos, nos jeunes contre le gouvernement. Vous voyez que Rambo, dans sa réponse à ce qui s'est passé au bye-bye, euh, 
représente le syndicalisme euh, des années 70 qui vit encore selon cette méthode-là. Quand on entend « si ton boss t'exploite, ce euh, syndiqué.info », comme si les entrepreneurs exploitaient, comme si on appelle les gens encore des boss. Hein? Donc, euh, quand les syndicats vivent dans cet événement-là, il faut se protéger du gouvernement. On n'est plus en 1970, mais on peut le voir que par, juste par l'utilisation de ce mot-là, Rambo représente exactement le syndicaliste des années 70 qui n'a pas évolué. Je le regarde encore aller aujourd'hui, les, les syndicats, puis ils ne travaillent pas. Aujourd'hui, on travaille, euh, en, on ne travaille pas en silo, on travaille en équipe. Vous allez me dire que non, non, il y a des exploiteurs. Le salaire minimum est là pour éviter les exploiteurs. Et tant mieux si c'est le syndicat qui a apporté ça. Tant mieux si le syndicat a apporté les heures de travail qui étaient à 70, on les a réduits jusqu'à 37,5. Tant mieux pour ça. Mais il reste que euh, Rambo a représenté euh, le syndicalisme tel qu'on le regarde. Quand on regarde les, 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 euh, les dirigeants syndicaux parler dans les journaux, ben, ils parlent comme si on était dans les années 70. Je revois encore. Et moi, la seule phrase que je retiens des années 70 par rapport au syndicat, il y avait l'entreprise Dofasco. Hein? Dofasco qui n'était pas syndiqué, qui n'est pas encore syndiqué qui disait « Dofasco, notre fort, c'est l'acier, notre force, nos employés. » Et tout de suite après, c'était les insolences de Texlocor euh, assez cassées. Puis tout de suite après, des fois, ça n'avait pas le temps de finir, on prenait l'autobus qui venait nous chercher à 7h10. Mais, euh, mais euh, c'était ça. Hein? Donc, euh, ben c'est ça. Rambo, il n'a pas fait euh, ramener le syndicalisme des années 70. Il nous a prouvé que euh, les voix syndicales telles que Rambo, la façon qu'il parle, ils sont encore pognés dans les années 70 comme s'ils n'avaient jamais, jamais, jamais évolué. Et euh, ce n'est pas leur honneur du tout, du tout, du tout. Êtes-vous tombé sur la tête? Tombé sur la tête, tombé sur la tête. Hey, je suis tombé sur un article dans le Wall Street Journal vraiment intéressant sur... Euh, l'évolution du savon. Hein? Euh, parce qu'on pensait, puis moi aussi je pensais ça, que les gens du Moyen-Âge étaient des pas propres. <rire> ben écoute, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, mais non, ils étaient très propres, il y a beaucoup d'images. C'est sûr que le, les gens n'avaient pas euh, un bain et une douche là, dans, dans leur maison, là, dans ce, dans ce temps-là. Moyen-Âge, c'est quand? C'est quand même mille ans. Hein? Du 5e siècle au... Au, mais juste entre 500 et 1500 ans. Là. Donc, euh, ça fait euh, juste, juste avant qu'on découvre le, le Canada, le plus beau pays du monde. Euh, en France, à partir du 4e, 4e siècle, on retrouve euh, des traces de, de, de parler de savon. Hein. Euh, C'est arrivé au 7e siècle en Italie. Euh, et au 12e siècle, on avait des marchands de savon existaient. Mais bien entendu, c'était pour les, les riches. Là. Ils faisaient du savon aussi dans le temps avec de la cendre. Et euh, tu pouvais aller prendre un bain dans les, euh, dans, au Moyen-Âge, euh, dans des bains publics. Hein, des bains publics existent pour ça. Aujourd'hui, c'est des eaux. Tu ne pas te laver là. Tu ne pas te laver dans les eaux là. Mais euh, non, non, ça existe quand même depuis un bout. Puis les marchands de savon existent à peu près depuis 1200. Hein? C'était réservé pour les riches, bien entendu. Mais pour deux pennies, peu importe ce que ça vaut, deux pennies, deux cents probablement, deux millions, ben, en remettant dans le temps, tu vas prendre un bain vapeur. Et si tu avais un petit, peu, un petit peu plus riche, tu pouvais prendre un bain. Mais j'imagine qu'il ne changeait pas l'eau à chaque fois, hein, parce que faire chauffer l'eau, quand même, c'était assez complexe. 
Mais euh, les gens étaient propres au Moyen-Âge. Si jamais vous vous posez comme question un matin, « Coudon, tabarnouche, t'es-tu propre, ces gens-là? » Mais, tu sais, c'est sûr que je m'intéresse beaucoup à l'industrie du savon. Je suis dans, la, dans, dans, dans le savon et je veux que vous soyez propre, que vous sentiez bon. Là, il y a un ami, euh, un ami, ben, vous êtes mes amis, hein, qui a essayé notre savon au chocolat. Et là, il a le goût de le manger dans la douche. Hein? On mange un François Lambert dans la douche. Hi! On enchaîne, on enchaîne. Maudit que je suis mon des fois. Maudit que je suis mon Les marchés financiers sont fermés aujourd'hui. C'est la fête à Martin Luther King Jr. Euh, ouais, ouais. Fait que euh, c'est fermé, mais ça n'empêche pas la crypto d'avoir explosé en fin de semaine. C'est sûr que ça va revenir un peu euh, tranquille, là, mais. Euh, ceux qui rêvent que la crypto, ceux qui pensaient que la crypto était morte, et moi j'en faisais partie, ben n'est pas tout à fait mouru parce que regardez toute l'évolution quand même, hein, est partie de 16 000 à 22 000. C'est de la spéculation. Là, regardez, tout est au rouge, c'est normal. Ça a tellement monté qu'à un moment donné, il y a des prises de profit. Là. Mais, euh... Mais tu sais, il reste que ce que j'aimais de la crypto, puis que j'espère je, je, encore, euh, malgré en enlevant les fraudes, c'est que la crypto va changer le monde financier où euh, c'est opaque, que la, 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 la grosse argent est faite par Wall Street. Tandis que là, en crypto, avec certains modèles, ben, il y a eu tellement de fraudes que c'est un peu difficile de faire confiance. Mais, euh, mais il y a des choses intéressantes qui vont peut-être renaître. À date, je ne vois rien de nouveau qui mérite qu'on aille mettre de l'argent là-dedans. Mais, euh, mais c'est à suivre. Puis ça va se redéfinir et on va voir. Mais pour le moment... Pour le moment, pour deux trois ans, ça reste de la spéculation. On va voir comment ça va se, se, se repositionner sans la fraude. Hein? Euh, la récession contrôlée, est-ce qu'on l'a contrôlée, la récession? Non, il semble que oui. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'y va pas. Ça veut dire qu'elle semble, en tout cas, être moins forte qu'on pensait. Et peut-être qu'on va euh, ne pas l'avoir du tout. Peut-être un petit ralentissement. La World Cup a aidé beaucoup. C'est assez spécial, mais c'est ça, hein? Donc, les, les séries de la Coupe Stanley n'aident pas bien, ben, mais la série mondiale au soccer aide beaucoup. Donc, euh, a aidé beaucoup sur l'achat de la télévision, puis l'achat de biens, et l'achat de bière, puis l'achat de, 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 de gilets. Donc, ça a fait rouler l'économie, euh, surtout en Europe, moins un peu ici, mais euh, puis il y a Noël qui est arrivé, donc à suivre quand même. Hein? Les entreprises de décarbonation, j'ai de la misère avec ce mot-là, hein? Euh, devrait valoir d'ici 2050 10 000 milliards. Le problème, c'est que l'article qui parle de ça ne parle pas combien ils valent aujourd'hui. C'est quoi la valorisation des entreprises en décarbonation en ce moment? J'ai de la misère avec ce mot-là. Ben de la misère. Donc, c'est quoi des entreprises de décarbonation? Ben, c'est des entreprises euh, de panneaux solaires, euh, de batteries. Donc, tout ce qui va nous... Euh... Oh, j'aime ça, cette musique. Tout ce qui va nous empêcher d'utiliser du charbon et du pétrole... Ben, ça, va, ça va tomber là-dedans. Donc, toutes les technologies. Le problème, c'est qu'on ne sait pas comment ça vaut aujourd'hui. Ça vaut-tu? Il y en a-tu pour un milliard ou il y en a déjà pour 990 milliards? Donc, c'était dur. Je vous en parle. Ben, c'est sûr que ça va aller. Le problème, c'est que je suis ça quand même depuis un bout avec des compagnies à la bourse. Mais euh, c'est vraiment, on est dans les early adopters. comme si tu achetais une Tesla en 19... Quand est-ce que ça a sorti Tesla? Ça doit faire 10 ans, 15 ans à peu près. Donc, comme si tu achetais une Tesla au tout début, 
Mais c'est là qu'on est en ce moment. Les technologies ne sont pas éprouvées encore ou ne sont pas adoptées. Donc, ça coûte cher et les compagnies ont besoin de beaucoup, 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 beaucoup d'argent. Donc, tu sais, oui, c'est beau euh, investir dans ces compagnies-là, sauf qu'ils ont besoin tellement d'argent qu'ils risquent d'avoir des dilutions d'actions. Donc, tu sais, oui, ça vaut la peine, mais 2050, c'est un méchant bout. Là. Euh, 2050, euh, je vais avoir, c'est en 2023, je vais avoir euh, 27 ans de plus. 27 plus 55, déjà de la misère à compter, moi, à 82, moi, à l'âge de Biden. Hein? Il va me présenter comme président à ce moment-là. <rire> moi, je dis, dans mon temps, il y, avait, il y avait un vieux monsieur, Jill Biden, you... Tiens, Biden, pas Jill, c'est sa femme. Il oubliait ses papiers partout. Hey, HMV, euh, il y en avait un sur, je ne sais pas s'il y en a encore un sur la rue Sainte-Catherine, je ne pense pas, euh, qui vendait des records, hein? des records des disques. Euh, ben sont à la hausse. Hein? La vente de vinyle revient. C'est sûr que Relance n'est pas un blockbuster. Je ne pense pas que les VHS et les, les tapes cassettes vont revenir là, parce qu'on aime ça sauter euh, ce qu'on aime dans les réseaux de, sur les films. Là. Mais les vinyles, c'est facile de déplacer. Ça revient tellement à mode. 67 d'augmentation de vente au mois de décembre. Euh, entre autres, grâce à Taylor Swift qui a sorti des albums, mais euh, des nouveaux vinyles. Donc, euh, oui, HMV, le vent dans les voiles, les amis. Hein? Comme quoi, des fois... Il y a des modes, mais c'est sûr que c'est des modes, puis c'est le vintage, puis mettre un, un disque, ça reste le fun. Hein? Ça reste le fun. C'est comme on, a, on allume des bougies. On n'a pas besoin de bougies dans notre vie. Là. On a des lumières, mais allumer une bougie avec une senteur, c'est quand même le fun. Je hein? suis en train de plugger mes produits, moi, comme ça. Là. Bang, boum, balaboum, en hypocrite. Ben oui, ça va en insolite. Euh, au UK, euh, au UK, il euh, y a un show de pigeons. Moi, j'ai déjà été élevé un, un éleveur de pigeons. Là, puis j'ai gagné des concours de, des plus beaux pigeons. Puis j'avais plusieurs races de pigeons. Là. Euh, mais là, à cause de la grippe aviaire, le, le, en Angleterre, en Belgique, c'est très, très, très populaire. Les pigeons, pas en Chine aussi. D'ailleurs, il y a des pigeons qui valent très, très cher, jusqu'à un million chaque. Là. Donc, euh, euh, mais là, euh, ils attendent 15 000 visiteurs, mais pas de pigeons. À cause de la grippe aviaire, ils ne peuvent pas toutes les mettre en même temps. Fait qu'ils vont faire quand même les réunions. Ils vont parler de pigeons. Il va peut-être avoir des photos, mais il n'y aura pas euh, aucun pigeon. Ça se passe en ce moment quand même. Hein? Êtes-vous stressé au travail? Il y a des chercheurs. Moi, j'aime ça, les chercheurs qui font des, re des recherches comme ça. Hein? Euh, on trouvait qu'avoir du sexe est l'antidote contre le stress au travail. <rire> As-tu fait l'étude sur lui-même? Avez-vous hein? <rire> déjà eu un arrêt cardiaque, vous autres? Hein? On ne se le souhaite pas. Là. Mais une personne sur cinq qui a eu un arrêt cardiaque et a eu des CPR, ont eu un syndrome de mort imminente. Donc, ils se sont vus en haut de leur corps. Donc, ils n'ont pas halluciné. Euh, ça doit être assez spécial. Hein? Tu vois ton propre corps émaner, tu rentres dedans. Euh, c'est spécial, euh, ce, ce, ce syndrome-là, mais une personne sur cinq. Hein? Aimez-vous les coquerelles? Devriez les aimer. Hein? Oui, puis non. Une coquerelle capable de vivre neuf jours sans tête avant de mourir. Quand même, hein? Que... D'ailleurs, qui, encore là, comment ça se fait qu'on fait l'étude? Tu arraches la tête, tu attends de voir que ça va mourir. Quand même, hein? Quand même. 
Ah, ça, c'est quand même... Ça, ça, je viens de lire ça dans un journal euh, en Nouvelle-Zélande. Euh, le jeûne, ils ont reconnu que le jeûne, l'intermittent fasting, puis les jeûnes euh, sont bons à cause de... Ah, quand je cherche encore le mot. <rire> je cherche encore le mot. Euh... Autophagie. L'autophagie, donc c'est euh, self-eating. Donc, à un moment donné, quand tu tombes en mode jeûne, euh, ton corps mange les graisses, ton système, euh, quand tu es en mode jeûne, ou il va manger aussi euh, les cellules... Euh, euh, cancéreuse. Faut que je fais attention, là, cancéreuse entre guillemets, là, pour ne pas penser que ça guérit le cancer. Loin de là. Mais ça peut, ça aide. Je ne dis pas loin de là, parce qu'il y a des études qui disent que oui. Mais là, ils ont trouvé que pour réduire l'Alzheimer, bon, apprendre une deuxième langue. Hein? Euh, il y a aussi le jeûne qui aide aussi à contrôler, euh, de repousser euh, l'Alzheimer euh, de plus en plus. Donc, il y a de plus en plus d'études sur le jeûne qu'on voit dernièrement. Et il y a le HIT aussi, High Intensity Interval Training, euh, qui, euh, qui est reconnu donc le sport, mais faire 6 minutes par jour repousse à peu près de 8 ans l'apparition de l'Alzheimer. Fait que là, ils sont en train de faire des études. OK, parfait. Si on combine le High Intensity Training avec euh, le jeûne prolongé, est-ce qu'on euh, est capable de reverser, renverser les effets de l'Alzheimer? Peut-être pas le renverser, mais de le de l'amener plus loin. Donc, c'est très, très, très intéressant, ce genre d'études-là. Donc, c'était euh, basé, il y, y, y a une protéine qu'on a dans notre corps qui s'appelle le BDNF. Donc, bien entendu, je ne vous donne pas de conseils, mais quand je vous parle de ça, euh, ben, vous pouvez aller googler, tout simplement. Bientôt, on va demander, on va aller chatter, chat GPT, euh, pour avoir euh, ces infos-là, pour être plus, plus informé. Mais, euh, mais c'est ce que je fais. Moi, quand je vois ça, ben, je vais lire, puis des fois, ben, je l'essaye. Comme le hit, j'en fais à l'occasion, je vais en faire un petit peu plus. Je n'ai pas de symptômes d'Alzheimer, puis je ne pourrai pas le voir. Mais si ça aide, ce n'est pas six minutes par jour qui vont, euh, vont ruiner ma... ma... J'ai du temps. J'ai du temps. Hein? On dirait que je dis « j'ai du temps ». Pensez de jour. Pensez de jour. Quand j'étais jeune, je pensais que pour se lancer en affaires, il fallait être un inventeur. Et c'était pas mal ça. Il hein? fallait que tu inventes quelque chose. C'est assez rare que, où tu reprenais l'entreprise de quelqu'un, mais de partir de zéro, il y en avait. Là, mais c'était moins, euh, moins populaire. Euh, et c'est ce qui m'amène que l'innovation est la clé de l'entrepreneuriat. Hein? C'est la réinvention de l'invention. On réinvente les inventions. Ça prend quelqu'un qui invente quelque chose, hein, qui part de quoi. Puis après ça, Bien, le but de l'entrepreneur, c'est de l'améliorer. Nous autres, les entrepreneurs, euh, on est, en guillemets, paresseux. Le point A entre le point B, il existe toujours. Hein? Et on veut le réduire constamment, à chaque jour, pour le ramener le plus près possible. C'est ce qu'on fait à tous les jours, de réduire ce point-là au point B. On est des mauvais inventeurs. Hein? On n'est pas là pour ça, on est là pour améliorer constamment. constamment. Hein? Et la réponse à l'énigme... Mesdames et messieurs, 2-E-L-G-B-T-Q-I+, voici l'énigme Le 16 janvier 1970, le Canada se convertissait au système métrique. Et encore aujourd'hui, euh, si, si vous me dites dans la maison actuellement qu'il fait 70, j'ai aucune idée. Si tu me dis qu'il fait 26, là je peux dire qu'il fait chaud. Hein? Si tu me dis que la piscine est à 26, j'ai aucune idée. Mais si tu me dis qu'elle est à 88, je le sais. 
euh, les kilomètres, les milles, les mètres. Je ne sais pas combien je mesure, moi, en mètres. Okay? Peut-être un mètre 81, ou euh, je le sais, ben, je vais faire la conversion. Là. Mais si quelqu'un me dit, je suis obligé de réfléchir. Si tu me dis que tu mesures 5 et 2, je sais si tu es grand ou tu es petit. Hein? Eh bien, voilà, je peux dire ceci. Mission accomplished. Merci d'être là. Je vous souhaite un beau lundi. J'espère que vous allez passer une belle journée. Venez nous voir sur françoislambert.one. Pensez à nous pour la Saint-Valentin. Passez-y maintenant. On a plusieurs packages qu'on est en train de bâtir. Et euh, ben oui, ça arrive. Ben oui, c'est de la consommation. Ben oui, c'est comme ça. Mais tant qu'à consommer, ben, je vais vous inviter à venir nous voir. Allez, bye. Bonne journée.